0: Bienvenida al podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como una hermana, como a una amiga. la cuarta vez yo creo que estoy tratando de grabar este video y algo sucede, hay algún ruido fuerte que me hace interrumpir o pierdo el archivo, etcétera, etcétera y pues ya de tanto grabar me surgió una duda y es que me da mucha curiosidad el saber o el imaginar desde dónde me escuchas y qué haces mientras. Me escuchas mientras cocinas algo sabroso, mientras manejas... Mientras haces jardinería o mientras ordenas tus cosas. Oye, si ¿sí te animas, mándame un, un DM con una foto de lo que estás haciendo ahora mismo. Ay, eso sonó mejor en mi mente. Ojalá no suene muy extraño para ti. Ofera un hostigador. Es mera curiosidad. No quiero ser como ese vato creepy que te pregunta qué traes puesto. Ay, no. como te imaginarás ya por lo que has escuchado este cuarto episodio es bastante improvisado la semana se me derrumbó encima como avalancha a una velocidad desmesurada y sin que yo me diera mucha cuenta de qué sucedía de repente es viernes de nuevo y aquí me tienen un poco embrutada un poco a ciegas y más desorientada de lo que me gustaría admitir pero contenta y aunque parezca contradicción Bastante tranquila. Discúlpenme la desvergüenza, pero voy a culpar mi ineptitud a la luna llena de la que venimos saliendo y que como siempre coincide con mi periodo y que además fue investido todo por el eclipse con luna de sangre. Así que sí, me parece bastante bien, me acomoda muy bien el vaciar mi responsabilidad en todo esto. Pero bueno, bueno, ya. Suficiente introducción y suficiente... Procrastinación verbal, llamémosle. Vámonos de golpe y de fondo con el tema de hoy, que es la cuarentena posparto. O en otras palabras, la muy necesaria y muy escasa reverencia hacia el súper importante periodo de posparto. Pero ese es un título muy largo, <ríe> así que no. En todas las culturas que tenían y que tienen gran sabiduría medicinal, como lo fueron la maya y la china, por ejemplo, existía una enorme devoción y un enorme cuidado hacia las cuatro a seis semanas posteriores al parto, que curiosamente es exactamente el mismo tiempo que el útero necesita para regresar a su tamaño y posiciones originales. Y bueno, las reglas, las pautas, cambian de cultura a cultura, pero las dos generalizadas, sin importar de la distancia geográfica y del tiempo les estoy hablando de miles de años son las siguientes dos reglas número uno el reposo la madre permanecía en cama tanto, tanto tiempo como fuera posible mientras todas las demás personas de la familia y de la comunidad se encargaban de los demás hijos de la comida, de la casa, etcétera etcétera lo curioso de esto es que el reposo durante estos días permite que el útero descanse en la posición correcta, lo que previene todo tipo de problemas del suelo pélvico y problemas uterinos como lo son las menstruaciones dolorosas, la incontinencia, la anorgasmia, el prolapso, etcétera, etcétera, todos los problemas de los que hablamos en el primer episodio de este podcast. Y Recordemos, es que todos estos tejidos, todos estos ligamentos, todos estos tendones, músculos y finalmente el mismo órgano están bastante frágiles, obviamente. O sea, han sido estirados, magullados y forzados a niveles casi casi sobrehumanos. Por lo que con el esfuerzo y el ejercicio realizados durante el periodo en el que aún no regresan a su posición y tamaños originales, pues obviamente suele derivar a esto a malposiciones, que a su vez ocasionan todo aquello de lo que ya hablamos anteriormente. Y el descanso, además de todo esto, tiene beneficios muy muy grandes, que es, bueno, imagínate, tú y tu bebé desnudos, ambos bajo las cobijas, piel a piel. Esta es la mejor receta para un estado mental óptimo para ambos y para una lactancia exitosa. Durante los primeros meses, bebé y mamá son un mismo y e completamente inseparable ecosistema. Se necesitan el uno al otro para triunfar física y mentalmente. Si estás descansada, bebé siente esto. Si estás estresada, bebé siente esto. Tu cuerpo, por más que tu mente pueda, y yo sé, todas físicamente podemos hacer ejercicio el día siguiente del parto. Pero que podamos no significa que debamos. Yo no puedo creer cómo celebramos en esta cultura el regresar inmediatamente tan rápido como podamos al ejercicio físico, al ejercicio mental. Y se me hace pues obviamente eh, cómo funciona nuestro sistema, nuestra sociedad, es necesario que seamos productivas tan rápido como sea posible, pero esto nos deshace física y mentalmente y esto es un ejemplo no deberíamos presumir lo rápido que regresamos a trabajar después del parto eso no es nada que presumir eso es algo por lo que estar bastante tristes es una señal de falta de apoyo, de falta de conciencia sobre nuestro cuerpo y de falta de conciencia de las demás personas hacia nosotras no hay que celebrar socialmente el que una mujer se dé el tiempo para descansar porque está haciendo lo mejor para ella y lo mejor para su bebé pero bueno ya regresemos a cuál es la segunda pauta intercultural para el tiempo del posparto y es el calor el mantener el cuerpo calientito esto va desde lo obvio es decir Mantenerte físicamente calientita, como cubrirte con cobijas, no caminar descalza para no enfriar el útero, no exponernos a corrientes de aire frías, tener un, una chimenea encendida o el calentador, etcétera, etcétera, hasta el mantenernos calientes internamente, consumiendo alimentos considerados, entre comillas, calientes, servidos a temperaturas, adivina, adivinador, calientitas y evitando todos los alimentos, entre comillas, fríos, como el pepino o el helado, obviamente, por ejemplo. Esto por varias razones. Uno, porque las comidas calientes, tanto en temperatura como en naturaleza, son mucho más fáciles de digerir. Y durante el posparto, nuestra fuerza digestiva es poca. Y dos, el calor le permite al cuerpo sanar más rápida y efectivamente... Mientras que el frío crea estancamientos y calambres. En Instagram yo les recomendaba eh, agregar especias calientes a su dieta. ¿Qué son las especias calientes? Son la pimienta, la pimienta gorda, el anís, la cúrcuma, el comino, eh, ¿qué más? La canela, eh, la nuez moscada, etcétera, etcétera. Todas estas especias Además de que son antiinflamatorias, lo que es maravilloso, y ayudan a nuestra circulación, lo que también es maravilloso, son digestivas, lo que nos ayuda muchísimo y nos mantienen calientitas. Estas dos son las pautas más importantes en todas las culturas que puedas investigar en el mundo. Específicamente en la China, en la medicina china, se creía y se cree que las mujeres tenemos tres oportunidades de oro para aumentar, regenerar, renovar, revitalizar y enriquecer nuestra salud o muy por el contrario, deteriorarla y empobrecerla. Esta, estas tres oportunidades de oro son la primera menstruación, el posparto o los pospartos y la menopausia. Y además son espejos que se reflejan entre sí y esto es muy interesante, pero todo aquello experimentado durante la, la menarquía se verá reflejado durante la menopausia. Todas aquellas emociones, sentimientos, traumas, vivencias, pensamientos, tanto positivos como negativos, ¡fum! van como un espejo hacia la última etapa de nuestro nuestra vida cíclica como mujeres. Pero bueno, además de todo, se creía en esta, en esta medicina que como cuidamos de nuestro cuerpo y mente durante estas tres ventanas, tendría un impacto en los siguientes 40 años de nuestra vida. Y por lo que yo he presenciado y atestiguado con todas las mujeres que he tenido la fortuna y el honor de acompañar, la verdad es que no me cabe duda de que hay mucha, mucha verdad en esta, en esta sabiduría, en estas creencias, ¿Pero qué significa esto? No, no significa que si no te cuidas o si te cuidas mal durante alguna de estas tres puertas, estarás condenada a 40 años de mala suerte, no. ¿Creas obstáculos y asperezas, Sí, eso sí. Pero todo es tratable y todo es curable. Solo que durante estas ventanas es mucho más fácil curar o dañar. No sé si me explico. Bueno. ¿Cómo podemos traducir a la vida actual todo este conocimiento ancestral que es tan favorecedor para nosotras, nuestros bebés y nuestros cuerpos? Aún en tiempos modernos, obviamente. Primero que nada, debemos planear, y ponme mucha atención, por favor, debemos planear nuestro posparto del mismo modo en que planeamos nuestro parto debemos ponerle el mismo cariño, la misma planificación, la misma priorización y el mismo cuidado. Escucho a muchísimas mujeres planear partos de ensueño y me parece maravilloso, pero no escucho a casi, casi ninguna planear su posparto o pospartos, aunque sean menudamente decentes. Necesitas sí o sí crear un plan de apoyo. Es decir, ¿quién puede venir a ayudarte en casa? ¿Tienes amigas o familiares que puedan apoyar con las comidas y el aseo? ¿Puedes tal vez ahorrar dinero para contratar ayuda durante el primer mes posparto, que es cuando lo necesitas? Um, de cualquier forma, congela comidas desde el tercer trimestre. Prepara las Patsicles, que si no sabes qué son, estoy hablando de toallas sanitarias que han sido sumergidas en infusiones de hierbas medicinales y, y congeladas para posteriormente ser utilizadas con la intención de pues apoyar a la sanación de la vulva. Te recomiendo buscar en mi Instagram que es arrobapartera.chiapas la receta que está en un highlight de... que se llama... ¿cómo se llama? Pues parto, <risa> estaba muy fácil. Ahí está la receta de pápsecos. Bueno... Sí, ese es el chiste, crea un, un plan posparto con la misma diligencia con la que planeaste tu parto o incluso tu embarazo. El periodo de cuarentena es fundamental para todas las mujeres sin importar el tipo de parto que hayamos tenido. Pero sobre todo, si tuviste algún tipo de desgarro o herida, el descanso es crucial. En el caso de, de los desgarros, que claro, suceden muchísimo más y sobre todo en partos hospitalarios, partos con uso de oxitocina sintética, partos acelerados o partos en los que se le forzó a la mujer a pujar. Les recuerdo, nunca hay que pujar. Y que contrario a la creencia popular, poco o nada tienen que ver estos desgarros con el tamaño del bebé. Estos desgarros... Eh, para no hacerles el cuento más largo, se curan mucho mejor y más rápido cuando se hacen dos cosas. Número uno, no se sutura. Sí, me escuchaste bien. Y sí, incluso en esos desgarros de tercer grado que casi nunca o nunca suceden en casa, las suturas complican el proceso de curación y aumentan el dolor. Así que lo que hay que hacer en estos casos sea, el, que sea, el grado de, sea cual sea el grado de, de la, del desgarro hay que descansar, no suturar permanecer en cama desnudas con las piernas cerradas cómodamente claro, tanto tiempo como podamos y evitar el movimiento de nuevo tanto como sea posible y ya, puedes ponerte las hierbas que quieras las cremas que quieras, miel si deseas pero nuestro cuerpo a fin de cuentas produce su propia miel. Así que no necesitas verdaderamente nada más que esto que te dije ya. Descansa, utiliza una botellita de agua caliente para limpiarte después de ir al baño. Realiza baños vaginales de vapor al gusto. Para sentarte puedes agarrar una cobija, hacerla doblarla en forma de donita y sentarte encima de ella. Pero bueno, en la mayoría de los casos o al menos en la mayoría de los partos verdaderamente naturales, fisiológicos y respetados, las vulvas se encuentran bien y no es necesario tener estos últimos cuidados de los que les he platicado. Recordemos que la vagina, pues y la vulva y el suelo pélvico están diseñados para estirarse hasta más del 200% su tamaño sin problemas. Así que pues eso. No suele haber problemas a menos que saboteemos el proceso. ¿Y cómo se sabotea el proceso de recuperación posparto? No reposando y separando a bebé y a mamá. Así de simple. ¿Qué más es importante en el cuidado posparto? La gente. Entre más íntimo sea el momento del parto y del posparto, mucho mejor. La mujer parturienta y en posparto y su bebé necesitan paz. Que la familia entera inmediatamente invada el espacio con todas las buenas intenciones del mundo no es benéfico. Mamá y bebé necesitan descansar. Así que pues yo recomiendo que no haya ni una sola visita los primeros tres días, posparto claro, y que desde ese día hasta más o menos la tercera semana todas las visitas sean visitas de familiares o de amistades, muy, muy íntimas y ya. Nada de la tía que habla demasiado y que ni siquiera te cae tan bien. Nada del suegro que no hace más que sentarse en el sillón a esperar que lo atiendan, no. Las dos reglas de oro con, con la visita son las siguientes. Número uno, como ya les dije, personas muy íntimas y ya. Y número dos, si no vienen a ayudarte, que no vengan ni punto. Si vienen solo a cargar a bebé y a tomarle fotos y a decir, ay, qué bonito, que no sé qué... Y ya, pues mejor que se esperen al mes. Pero si vienen antes del mes, que sepan de antemano que esperas que traigan alguna comida o que te ayuden en la cocina o con la ropa o, o lo que sea que necesites ayuda. Punto. Y ya. Finalmente, una vez que el periodo de cuarentena haya terminado, suele, o al menos tradicionalmente hablando, suele suceder uno de los momentos más bellos. El cierre que es una pequeña ceremonia o ritual que marca el fin del, del periodo de embarazo y del parto, el final de este periodo tan tierno, tan blando y tan sensible que es el primer mes posparto, en el que las olas emocionales, hormonales y hasta energéticas del parto aún resuenan totalmente en el hogar y en la mamá y en bebé y en la pareja, si es que la hay. En este ritual se suele consentir a la mamá con un baño caliente de flores y de hierbas y de sales. Se suele hacer una gran y deliciosa comida que se comparte entre amigas y hermanas y parientes cercanas. Se puede hacer un masaje o un cierre de cuerpo con chal. Se puede hacer lo que tú desees. Es como un baby shower postparto por decirlo de algún modo. Aunque puede ser en, en grupo en comunidad como puede ser privado. Y bueno, ya después de este día, después de este cierre, empiezas tu nueva vida como una mujer nueva y renovada, lista para emprender de nuevo tu vida cotidiana, entre comillas, pero ahora transformada y renovada, revitalizada y francamente renacida como mamá y como mujer. Así que ahora lo único que queda es que diseñes el posparto de tus sueños. ¿Cómo te imaginas cada semana? ¿Cómo te gustaría recuperarte? ¿A quién permitirás visitarte? Gracias por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram arroba para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones o en mi libro electrónico Secretos para una Fertilidad Óptima. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.